0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch die mentale Energie haben, österreichische Medien und die darin enthaltenen innenpolitischen Nachrichten zu konsumieren. Oder ob ihr euch alle schon ans Meer vertschüsst habt und von all diesen Dingen gerade gar nichts hören wollt. Aber falls ihr in den letzten Wochen innenpolitische Nachrichten gelesen oder gehört habt, dann ist euch nicht entgangen, dass das Frauenministerium und ja, es heißt tatsächlich noch so, großflächig Gelder und das sind leider oft überlebensnotwendige Gelder für feministische Initiativen und Projekte gekürzt oder sogar ganz gestrichen hat. Schon davor wurden einigen Initiativen in Oberösterreich die finanzielle Unterstützung gestrichen und von vielen wird das als so eine Art Testlauf gesehen für die Kürzungen, die dann in weiterer Folge auf Bundesebene passiert sind oder gerade passieren und vielleicht noch passieren werden. Aktuell sieht die medial bekannte Liste der Entstreichungen folgendermaßen aus. Dem Verein Frauensolidarität, der eine Bibliothek und eine Zeitschrift betreibt und immer wieder feministische Veranstaltungen abhält, wurden 22.000 Euro gekürzt. Dem Verein Frauenhetz für feministische Bildung, Kultur und Politik 12.000 Euro. Der Zeitschrift LOM, das ist die Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 5.000 Euro. Der Österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung wurden 8.240 Euro gekürzt, der Familienberatung des Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft ca. 3.700 Euro und der Frauenbibliothek des Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft 1.800 Euro. Dem Österreichischen Frauenring, das ist die Dachorganisation aller österreichischen Frauenvereine, wurden 7.980 Euro gekürzt. Und dem Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern wurden 30.000 Euro gestrichen. Really? Dem Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern? Okay. Auch betroffen von Kürzungen oder wie ich im Interview erfahren habe von einer kompletten Streichung der Gelder, ist der Verein One Billion Rising Austria. Ich habe Aiko Katsuko Kurasaki, sie ist die künstlerische Leiterin von One Billion Rising Austria, außerdem Tänzerin und Performancekünstlerin angerufen und gefragt, was die Kürzungen bedeuten. Und zwar für den Verein selbst, aber auch gesamtgesellschaftlich. Erfahren habe ich allerdings viel mehr, zum Beispiel auch, warum Tanz ein feministisches, künstlerisches Medium sein kann. Also viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo. Bleibt dran. Gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis. Er ist aber gleichzeitig eine No-Budget und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple-Podcast-App. Andererseits könnte meine Arbeit auch finanziell unterstützen und zwar unter großetöchter.podbean.com, große Töchter mit zwei S und OE und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview. Meine erste Frage ist, was ist One Billion Rising? Und welche Ziele verfolgt er und mit welchen Mitteln?
1: Also One Billion Rising ist eine globale Kampagne, eine getanzte Kundgebung für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Ähm, ursprünglich wurde von Eve Ensler, einer amerikanischen Performance-Künstlerin, äh, die auch V-Day gemacht hat. Mhm. Das hat mhm. 20 Jahre, äh, gibt es schon V-Day. Das sind äh, Sammlungen von gewaltbetroffenen Frauen die sie als Performance ähm, veröffentlicht hat und auch geformt hat. Und äh, sie hat dann 2012, wie die eine indische Medizinstudentin äh, Opfer von einem Gruppenvergewaltigung geworden ist und wie dann die Wogen hochgegangen sind und auch in Indien sehr viele große Demonstrationen gegeben hat, da hat sie einen weltweiten Aufruf gestartet, den 14. Februar zu einem one billion tag ein see mhm. zu machen und dass wir Frauen tanzend äh, solidarisch auf den Straßen laut ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen verkünden sollen. So, und das war Herbst 2012 und im, am 14. Februar 2013 war der erste große Kundgebung weltweit und seitdem tanzen wirklich, also Hunderttausende von Frauen jedes Jahr in über 200 Ländern der Welt. Und One Billion Rising Austria, das sind wir. Wir haben uns eben damals schon im Herbst 2012 äh, aus also einer reinen Privatinitiative heraus. Äh, vier Frauen haben sich zusammengefunden. Ich war eine von diesen vier Frauen. Und wir haben das dann ähm, wirklich rein Privatinitiativ äh, durchgeführt. haben das auch in Wien vor dem Parlament gemacht. Und ähm, mit der Arbeit, die dann ähm, wirklich erstaunlich war für uns alle, wie stark auch die Resonanz war und wie wichtig es auch in Österreich ist. Mhm. Und die Zusammenarbeit mit den autonomen Frauen in Österreich und in weiterer Folge auch mit vielen anderen Frauen, äh, Initiativen und Gruppen, haben wir festgestellt, das ist eine, keine einmalige Geschichte, sondern da ist Bedarf da sollten wir wirklich weiter nachhaltig arbeiten und dann hat sich dann, wir haben das dann jährlich wiederholt und die Arbeit ist immer mehr gewachsen und ja, wir haben uns immer besser vernetzt und dann haben wir halt 2015 einen Verein gegründet und der heißt One Billion Rising Austria und wir organisieren das One Billion Rising Vienna mhm. jedes Jahr aber auch wir helfen und unterstützen und vernetzen uns gegenseitig mit den anderen one On rising initiativen in Österreich. Davon gibt es in jedem Bundesland eine oder mehrere.
0: Und die Art des Aktionismus, den ihr wählt, das ist sehr künstlerisch. Es geht um Tanz in erster Linie, oder?
1: In erster Linie geht es um Tanz. Aber es ist auch wirklich äh, jeder Initiative freigestellt. Also wir bewegen uns ja auch völlig autonom und mhm. wir machen diese Sache unabhängig von der internationalen globalen Geschichte. Das heißt, ähm, jede Frau, die das initiiert oder jeder, also jede Person, die das organisiert, ähm, kann das machen, wie, wie das also gut ist. Aber also wie sie es am besten erachtet. Und ich denke mir in meinem Fall, ähm, weil ich die künstlerische Leitung seit Anbeginn habe. Und ich Künstlerin bin und Tänzerin, deswegen mhm. habe ich mich also auf den Schwerpunkt Tanz auch mhm. verlegt. Tanz in der Kunstszene hat auch nicht den Stellenwert, den Sörbel die bildende Kunst, die Malerei hat, ja,
0: ja.
1: als Künstlerin. Ja. Also das ist auch ein Statement von mir, ein politisches, mhm. zu sagen, äh, Tanz hat seine Berechtigung, auch in der Kunstwelt. Und auch diese, diese Brücke zu schlagen zwischen Tanz und Kunst und Aktivismus und Politik, ist mir selber persönlich ein Anliegen. Also ich glaube, wir machen diese Geschichte in Wien, vor allem ähm, in Wien halt, äh, auf einer sehr starken künstlerischen Ebene. Und äh, ja, das ist halt der mhm. Unterschied vielleicht zu den anderen, äh, wo wir dann Weisings weltweit gibt, die mhm. mehr rein aktivistisch in einen Tanz tanzen und dann reden ein paar Leute und äh, das war's dann. Also wir haben sozusagen ein Hybrid zwischen Kleinfestival und also Mini-Festival zu meinem Tag und eine Kundgebung, wo wir mhm. wirklich viele Direktionserinnen einladen. Ich versuche auch immer mehrere Tanz-Company-Gruppen äh, oder Tänzerinnen Einzelchoreografinnen einzuladen, äh, da etwas dazu beizutragen, aber auch Sängerinnen und Musikerinnen. Mhm.
0: Also One Billion Rising Austria ist ja jetzt genauso wie viele andere feministischen Initiativen und Organisationen von Kürzungen betroffen. In welchem Ausmaß wurden euch Gelder gekürzt? Und von wem? Und mit welcher Begründung?
1: Ja, also wir wurden nicht gekürzt, wir wurden gestrichen.
0: Okay, okay. Okay. <lacht> ich dachte, es wird einfach gekürzt.
1: Ja, also gekürzt wäre ja besser, aber nein, ja, ja, ja. wir sind gestrichen worden. Okay. Also unsere, ähm, Einreichungen beliefen sich immer auf einen sehr kleinen Betrag, mhm. weil wir haben das des ehrenamtlich gemacht und ähm, äh, bekommen haben wir de facto seit äh, die Jahre davor äh, 5.500 Euro pro Jahr. Pro Jahr, mhm. Mhm. also hart zu nennen, das ist ein Mini-Betrag. -mini -mini Mini -betrag, ja, 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 genau. Und ähm, wir haben natürlich eingereicht für mehr und haben wir das, haben jedes Jahr nur 5.500 bekommen. Mhm. Und eben seit 2018 war ich schon im Gespräch äh, und wir haben schon eingereicht gehabt, 2017. Und ähm, diejenigen im die Ministerium, vom Frauenministerium, die also unsere Sache betreut haben, haben gesagt, sie können jederzeit anrufen, weil wir wissen überhaupt nichts. Und dann kam halt Anfang Juni eine Aussage. Und ähm, mhm. ich muss ehrlich sagen, ich habe sie schon erwartet gehabt. Ja. Ähm, und ähm, deswegen habe ich auch schon beim Bundesministerium ähm, für Kunst und Kultur eingereicht mhm. gehabt, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch etwas möglich wäre. Mhm. Und da wurden wir auch komplett abgesetzt. Die eine Begründung war von der Fra vom Frauenministerium, war die Begründung, äh, sie legen sehr wohl Wert äh, und sie wollen unbedingt äh, Gewaltbekämpfung und Gewaltprävention für Frauen und Mädchen stärken mhm. und fördern. Aber eben deswegen müssen sie kleine Umschichtungen machen und haben kein Geld mehr für andere Initiativen wie getanzte Kundgebungen. Mhm. Also wir sind explizit mhm. erwähnt worden quasi vom Frauenministerium. Mhm. Und äh, das hat uns natürlich auch bewegt, diese Aktionen zu setzen, weil wir gesagt mhm. haben, ähm, wenn wir dann nicht für diese Sache eben für Gewaltprävention und Gewaltvermeidung arbeiten oder Gewaltreduktion arbeiten dann äh, wer wer also mein, natürlich machen andere direkt das ist schon klar aber wir arbeiten direkt in Kooperation mhm. mit äh, der Interventionsstelle mit den Frauen äh, mit ähm, den autonomen Frauenhäusern oder mit den Wiener Frauenhäusern also wir sind mit ihnen in Kontakt und wir mhm. vernetzen uns und die finden unsere Bewegung auch sehr wichtig weil mhm. wir gehen ja wirklich Peer zu Peer wir gehen also niederschwellig an den an den Menschen heran mhm. wir bringen diese diese Kundgebung auf der Straße auf den Plätzen. Wir machen Vorträge, wir tanzen, um quasi niederschwellig diese diese wie soll ich sagen dieses erste Thema auf eine leichte Art und Weise mhm. den Menschen näher zu bringen. Und ich gehe auch sehr viel an Schulen, unterrichte in den Klassen. Mhm. Und ich merke, es hat keine Altersgrenze. Es betrifft ja. kein Kinder, es betrifft Babys. Also, ich würde auch, wenn es sein sollte, auch in Kindergärten gehen. Also, wenn da, wenn da eine Anfrage wäre. Weil ich, ich sehe, dass die, die Kids, die, die wissen davon nichts. Die mhm. wissen auch nicht, wo sie ihre Hilfe bekommen. Und wenn ich ihnen da aufklären kann, wenn ich ihnen ein bisschen Hilfe und eine Solidarität entgegenbringen kann, ich merke, wo das in den Augen greift. Und wir arbeiten eben über dieses Thema nur über den Tanz. Das heißt, aber natürlich auch im Gespräch. Aber das dem, dem Tanz, das ist eine eine andere Art, wenn man einsteigen kann in die Geschichte. Und auf der anderen Seite machen wir auch Ausstellungen oder wir organisieren ähm, eben Konzerte oder andere Sachen, wo eben Leute, die dieses Thema vielleicht ähm, verdrängen, sagen wir mal so, in den meisten Fällen,
0: verdrängen mhm.
1: oder eben auch nicht sehen wollen, wir zeigen es auf und wir, wir bringen es in näher auf eine Art und Weise, wo die da in dieses Thema einsteigen können. Mhm, mh. Und das finde ich ist für sowohl Gewaltbetroffene wie auch solidarisierende Leute. Wir, wir, wir quasi das ist auch ein Aufruf zur Zivilcourage, auch zu helfen und auch in den Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. Äh, ist, finde ich also eine ganz wichtige Arbeit. Mhm. Und äh, deswegen äh, habe ich, glaube ich, eine ganz Ich bin überzeugt davon, dass unsere Arbeit sehr wertvoll ist. Ja, ja, ja. Für die Gesellschaft auch, ja.
0: Und dann könnte man auch sagen, dass das Argument, dass sie oder dass das Bundesministerium lieber also, äh, Programme fördert, die konkreter an der Gewaltprävention arbeiten, ja auch in Zweifel zu ziehen ist, weil ja auch äh, beispielsweise jetzt vor kurzem verkündet wurde, dass das Marak-Projekt nicht mehr weiter unterstützt wird, ähm, wo es auch um genau. Gewalt war ja das Argument des Bundesministeriums, dass sie halt einen Fokus legen wollen auf Gewaltprävention in, in einem sehr konkreten Sinn, aber andererseits wurde da auch gekürzt, also ja.
1: <lacht> genau, also das ist ja so, dass sie haben quasi diesen Brief, den wir bekommen haben, also waren wir dann ausführt, der Brief wurde quasi an mehreren Initiativen verschickt die feministische Arbeit leisten, mhm. die schon auch noch viel länger als wir bestehen und äh, mit der Ausrede quasi sie legen den Fokus sehr auf Gewaltprävention genau, und Gewaltreduktion ja. äh, und äh, das ist aber eine in meinen Augen gesehen eine falsche Ausrede weil äh, eben das Geld nicht wirklich dorthin fließt mhm. weil eben auch Kürzungen sind weil die Gründe für Gewalt äh, in den äh, in den Familien ganz stark darin noch liegen wie ist die Frau in der Rolle als Familien, äh, als Mutter ähm, zu sehen? Und äh, die Kindergärten gelten geküsst worden. Wie sollen da die Frauen selbstständig werden und arbeiten mhm. können? Der zwölf Sündentag mhm. tag ist auch für eine Frau mit zwei Kindern unmöglich zu bewerkstelligen. Mhm. Mhm. Ähm, es sind viele Maßnahmen passiert, die auch weiter darüber hinausgehen, aber die die Frauen ganz stark betreffen. Mhm. Mhm. Und die quasi sie dazu zwingen, in dieser Teufelsspirale zu bleiben oder in dieser äh, in diesen ähm, ja mit den Tätern äh, quasi in der Opferrolle gedrängt zu bleiben also bei ihnen zu bleiben zu müssen mhm. und ähm, das sind also ganz und und es geht ganz breit also es geht auch weiter bis ins Bildungsministerium ähm, wo wir auch kooperiert haben wo wir jetzt zum Beispiel diesen Erlass äh, vom Bildungsministerium österreichweit mhm. mhm. ausschicken mhm. lassen konnten wo äh, empfohlen wurde, waren wir Reisen in den Schulen zu bringen. Äh, Workshops mhm. haben wir angeboten. Das wurde, also diese Abteilung wurde geschaffen.
0: Tatsächlich, okay. Mhm.
1: Ja, also sie versuchen es auf allen Ebenen mhm. so stark zu machen und äh, meiner Ansicht nach äh, soll ein Paradigmenwechsel äh, wirklich stattfinden. Mhm. Äh, und sie arbeiten da ganz schnell und wirklich, mh, soll ich sagen, effizient vor. Sie mhm. sind sehr effizient vor und äh, in meinen Augen auch, ähm, muss ich auch betonen, dass das wirklich gefährlich ist, weil wir natürlich die Fraueninitiativen, die versuchen in diese Richtung Öffentlichkeit, ähm, sagen wir mal, ähm, wirklich also Hintergrundarbeit auch leisten und mhm. ähm, eben kampagnenmäßig auch in die Öffentlichkeit treten, die werden jetzt dermaßen gestrichen oder gekürzt, dass wir handlungsunfähig werden. Und ja. das ist ihnen natürlich in ihrem Sinne ja
0: Das heißt, du hast auch den Eindruck, es geht einfach um wirklich ihren ideologischen Kampf
1: gegen Feminismus. Ja, 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 genau, mhm. eindeutig. Und ich meine, ich ähm, wir haben halt als wir dann Rising, wir sind ein so kleiner Verein und mit so einem kleinen Budget, mhm. äh, da kann ich eben nur sagen, ich nehme das schon was als ein Kompliment, dass die uns da äh, so erwähnen auch, umgesetzt mhm. haben, das heißt, es ist ein Zeichen, dass wir sichtbar sind mhm. ja und dass wir ihnen offenbar ähm, ideologisch eben so in die Quere kommen, äh, dass sie uns als Gefahr sind und dass sie uns deswegen streichen. Ja, 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 ja. ja. <lacht> äh, äh, und, ähm, ja, und ich meine, ich bin auch äh, gut vernetzt mit diesen anderen Initiativen und auch mit Frauenorganisationen, die es nicht hinaus können und wollen. Mhm. Also, da gibt es auch noch andere, ich weiß mehr als das offiziell äh, aufgelistet wird. Ja, ja. Ich werde sie auch nicht nennen in Solidarität, weil sie fürchten, dass sie dann, sie sind gekürzt und sie fürchten, dass sie dann ganz gestrichen ich verstehe, werden. Verstehe, ja. okay. Mhm.
0: Mhm. Ja. Was bedeutet das Streichen der, der Gelder für One Billion Rising Austria jetzt konkret? Also, du hast gemeint, dass ihr ohnehin großteils ehrenamtlich arbeitet, aber wird irgendwas, oder, oder gibt es Arbeit, die jetzt nicht mehr möglich ist? Ähm, oder Aktionen, die nicht mehr möglich sind wegen der Streichungen.
1: Naja, also das ist die Gefahr. Wenn wir natürlich jetzt sagen, wir sind ähm, komplett gestrichen, wir können nicht weitermachen, ähm, passiert also passiert eines. Also entweder wir machen ehrenamtlich weiter oder mhm. wir suchen andere Mittel und Wege. Das mhm. heißt, äh, in dem Fall äh, versuchen wir auch andere Crowdfunding oder mhm. oder andere Wege zu beschreiten. Ähm, wir haben jetzt auch ein Benefizio-Obra und eine Soli-Cocktail hat ein ein, ein, ein Konzertveranstalter äh, freiwillig angeboten zu machen mhm. und äh, also wir arbeiten jetzt auf diese Art und Weise und äh, es bedeutet auch viel mehr Arbeit für uns, unbezahlte mhm. natürlich, um mhm. diese Gelder aufzustellen. Auf der anderen Seite, wenn wir das eben nicht schaffen, dass wir genug bekannt bekommen, dann heißt das auch, also entweder wir hören auf, wir machen es nicht mehr, was ich aber für gefährlich halte und für nicht richtig halte. Mhm. Und äh, deswegen werden wir wahrscheinlich also weitermachen oder nicht wahrscheinlich, wir werden weitermachen. Mhm. Auf die Gefahr hin natürlich zum Beispiel, dass äh, die anderen äh, Stellen, die Fördergeberinnen sagen, ja, wir können das ja auch umsonst, warum beantragt warum er dann überhaupt Geld ja, ja, also das ja. ist eine andere Gefahr, die wir ja. haben, aber nichtsdestotrotz äh, heißt das nicht, dass wir dann durch, also nicht auswählen sollten, also mhm. gerade mhm. jetzt nicht, erst recht nicht, also das mhm. ist meine Antwort.
0: Wie kann man denn One Billion Rising Austria unterstützen? Also du hast gesprochen von Benefizveranstaltungen, magst du mal vielleicht kurz sagen, Wann und wo die stattfinden und ob und wie man spenden kann. Also gibt es irgendwelche Möglichkeiten, euch zu unterstützen?
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, uns also zu unterstützen. Wir sind ein sehr kleiner Verein und wir haben Mitgliedsbeiträge, die wirklich sehr geringfügig sind, also ganz und klein sind. Aber wir würden gern noch mehr Mitglieder haben. Also da kann man auf unsere Seite gehen: www.1 mit einer tiefer, one und auf der Seite gibt es Mitglied werden also als Unterseite und da ist auch unser, also man kann, wir, wir nehmen auch gerne Spenden an und ähm, leider nicht Spenden absetzbar. das ist leider nicht der Fall, mhm. weil wir sind ein, ein zu kleiner Verein, aber wir wir nehmen, wir sind so wirklich, also neue Mitglieder herzlich willkommen. Mhm. Und äh, die andere Sache ist eben ist das ähm, Soli-Konzert, ich ähm, am 14. September mhm und zwar im Einbaumöbel. Ja, wir haben auch einen One Bill Rising aus dem Kalender online mhm. auf der, unserer Website. Da trage ich die ganzen äh, Aktionen ein, die wir machen. Mhm. Und eben ähm, der, der, der große nächste Punkt ist eben mhm. der 25.11.2018 im Kosmos Wien. Mhm. Wir haben dort einen benefiz für Obra und da hat uns in Solidarität auch das Kosmos äh, den ganzen Tag unser das Theater geschenkt ah, sehr schön. und es mhm. ist Eintritt frei, aber mhm. Spenden sind willkommen und der ganze Erlös geht an Obra und an die Franzisien und wir werden an den ganzen Tag gestalten, ab Mittag um 13 Uhr fangen wir an, mhm. wir werden Visungen, Präsentationen, Workshops, äh, Screenings ähm, mhm. mit mehreren künstlerischen äh, ähm, Beiträgen haben und am Abend ein Konzert und, und performen. Nicht essen und trinken. Und so also der ganze Tag ist der internationale Tag für ein Ende der, oder für die Beendigung der Gewalt an Frauen. Mhm. Äh, in der Welttag gegen Gewalt mhm. und auch der Beginn der 16 Tage gegen Gewalt. Das sind mhm. Aktionstage, mhm. wo in Österreich immer Ringvorlesungen und andere Veranstaltungen stattfinden. Und für uns ist es immer so der Tag, wo wir unsere Kampagne, also mit diesen noch einmal im neuen Jahr starten, mhm. hat, für, für das kommende Jahr halt. Also und äh, wie gesagt, also da würde ich auch ganz groß haben und dass sehr viele Leute kommen. Und wir sind auch in Kooperation mit ihnen und Amenos Austria, das mhm. ist auch eine Bewegung gegen Gewalt an Frauen. Und äh, ausgehend aus Argentinien, wo Femizide sehr stark präsent sind. Und äh, mhm. Femizide sind eben Morde an Frauen, mhm. äh, genderbedingte Frauenmorde. Und... Äh, auch dann weitergegangen ist nach Mexiko mit Mama und die arbeiten auch mit uns in Wien auch zusammen und andere Fraueninitiativen werden auch dabei vertreten sein. Auch im mhm. platz von 20.000 Frauen und der Frauenring ist also informiert darüber. Ja, mhm. also wir, wir sind äh, in Kooperation und wir sind zunimmt.
0: Ihr habt ja auch am Samstag, also vergangenen Samstag, eine ganz große künstlerische Aktion und Intervention auf dem Ballhausplatz gemacht. Worum ging es da? Magst du mal kurz erklären, was das war und wie es ausgesehen hat?
1: Es war ähm, ein sogenannter Stand-in ähm, mit einem Anschluss Die-In, das ich im Titel nicht mehr geschrieben habe. Äh, Stand-in mhm. oder Die-In oder Sit-In sind äh, Bezeichnungen für Flashmob. Es war ein Stand in vor Oprah, so Obra, so war der Titel, äh, in und weit in weiteren, in weiteren Solidarität mit den gestrichenen oder gekürzten Frauen feministisch. Mhm. Und ähm, wir waren auch nicht allein Obra dort treten, sondern wir waren äh, zusammen mit äh, weiteren ähm, feministischen äh, Organisationen, Gruppierungen, also wir hatten auch das frauenvolksbegehren bei uns, also mhm. eine Volontärin hat ist auch mitgestanden mit uns. Mhm. Ähm, ich habe halt dazu aufgerufen, äh, dass wir das machen und zwar genau vom BKA. Mhm. Und es war unsere Antwort ähm, auf auch auf diese Aussage von der Frauenministerin äh, so ein bisschen herumtanzen. Also wir sind keine, also ich bin Herumtänzerin. Hashtag ich bin Herumtänzerin ist mhm. auch dazu mhm. so geschrieben. Und äh, wir Frauen haben etwas mit Zitaten gehabt. Und haben es für uns gehalten. Wir waren in so weißen Kuppen und wir haben uns mit äh, gefärbtem Wasser übergossen, mhm. das sehr blutig ausgesehen hat. Und äh, ich hatte ja auch im Juli, also Juni, Juli, hatte ich ein, ein, ein größeres Projekt im Künstlerhaus mit roten Schnüren. Da ging es mhm. auch um Vernetzung und mhm. äh, da ging es auch um die aktivistischen Initiativen, denen ich das gewidmet habe. Und wir haben ein riesiges Netz gemeinsam gesponnen im Künstlerhaus. Und äh, wir hatten noch ein paar mit der Schnüre übrig und diese Schnüre haben wir auch eingesetzt und ah, okay. haben uns damit verbunden, ja. Und ähm, dann sind wir eben gestürzt, dann war es ein Teil in und unsere Konturen wurden und äh, gekreidet. Was ich vorgehabt habe, eigentlich konnten wir ursprünglich, ursprünglich, konnten wir nicht was wir, Was ich vorgehabt habe, ist eine Botschaft zu hinterlassen, quasi Blutlacken, die, die Messages am Boden in Blut getränkt, damit mhm. sie halt nicht äh, wegfliegen und die Kreide von den Toten. Mhm. Äh, als Message, wenn sie am Montag äh, ins Beklar gehen. Das mhm. war so meine, <lacht> meine ja, ja. Aktion. Ich habe es polizeilich gemeldet, natürlich nicht mit dieser Beschreibung. Mhm. Also wir hatten das Problem, unsere äh, Kanister mit den Farben und den Kanister mit dem Wasser für nachher das Reinigen äh, von uns selber ähm, ähm, dem Auto herzulie herzuliefern. Und weil der Ring abgesperrt war. Und das hat der Polizist mitbekommen, weil der gerade dabei war, ähm, mit mir zu reden, was da passieren mhm. wird. Und hat gesagt, aha, ich habe schon gelesen. Also ich hatte angegeben, es sind rot geklapptes Wasser. Und äh, was haben sie denn da vor Und dann hat er gesagt, ja, sie können das ja auf diesem weißen Tisch immer, die hatten schon mit, dass er machen. Sag ich, nein, sie werden wir anziehen und wir werden uns damit übergießen. Und dann hat er gesagt, nein, dann können wir das genehmigen. Mhm. Und dann äh, gab es eine große Diskussion und da haben sich auch mehrere Frauen mit daran beteiligt, die schon da waren und in den Vorbereitungen waren und äh, zum Schluss hat er gesagt, ich darf es machen, also wir haben auch von der Kreide auch erzählt und wenn wir das nur mit der Kreide machen und das nachher wieder weg tun. Und äh, wir hatten eine Plane mit, weil wir hatten auch vor, um das Ganze also als, als Installation mhm. noch ein bisschen Verstärkt machen, wollten wir unsere Gewänder unter den Zutten ausziehen, damit sie auch nicht rot werden, aber auch die so auf einer Plane auflegen. Geordnet, wie eine Installation. Und die Schuhe auch daneben gestellt, die leeren Schuhe, die leeren Gewänder, die, leeren, also die Taschen mhm. und so als, als Rauminstallation Und diese Plane haben wir dann halt für die Farbaktion benutzt, statt der Gewandinstallation. Mhm. Mhm. Und die Gewänder haben wir auf den Marmal draufgelegt, was natürlich dann nicht diesen Effekt gehabt hat was wir gezeigt be haben, ähm, aber so, und, und wie ich dann angefangen habe, auf der Plane mit der Farbe zu arbeiten, hat dann ähm, ein, eine, ein anderer Polizist, der, der zu Verstärkung geholt worden ist, offenbar, mich herausgewunken und hat gesagt, äh, komm jetzt mal her, komm jetzt mal her, das geht doch nicht. Ich sehe, wir arbeiten doch mit Farbe. Und sagte: Ja, aber wir haben ja gesagt, ich arbeite auf der Plane. Und dann hat er dreimal, also wirklich, also insistiert und mich aufgehalten. Und er hat gesagt, ähm, hält die Plane auch? Hält die Plane auch? Und ich sagte, entschuldigen Sie, ja, die Plane wird schreiten. wir sind normale Malerfarben. Wir arbeiten nur mit Malerfarbe. Also, was, 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 was wollen Sie? Ja? Mhm. Tja, also, er wollte da wirklich intervenieren und er wollte uns stören. Und dann habe ich da gesagt, okay, also, wir machen das dann weg haben sie keine Sorge und es waren dann ein paar Tapper, weil einige der Aktivisten haben dann absichtlich die Füße auch noch faden oder die ja. sie sind einfach reingestiegen in die Lacke oder so. Also es waren dann ein paar Fußabdrücke und ein paar mhm. Spritzer da und die habe ich dann äh, demonstrativ mit einer zufällig mitgenommenen Zahnbürste entfernt. Okay. Also, daraufhin die Polizisten das sehr peinlich berührt und sich in die Ecke verzucht haben mhm. und sich also wirklich also gemeint haben. Und es gab dann auch Stimmen, die gesagt haben, ja das ist ja peinlich, macht das nicht, äh, machen sie das nicht? Mhm. Und dann sagten nein, ich mache es demonstrativ. Wenn ich das schon machen muss, dann mache ich das so. Mhm. Weil die ganze Aktion erinnert natürlich ganz stark an eine andere Sache.
0: Mhm,
1: mh. Und das war auch beabsichtigt mhm. Und diese Bilder gehen hoffentlich auch in die Presse. Mhm.
0: Wo kann man euch im Internet finden und sich diese Bilder dann auch anschauen? also äh Homepage, Facebook, Instagram, Twitter, wo
1: findet man euch? Also wir haben eine Facebook-Community-Seite, äh, Obra, mhm. da finde ich durch One Billion Weiß in Austria. Wir haben eine One Billion Weiß in Vienna-Gruppenseite, wo wir sehr mhm. aktiv sind auch. Äh, und dann haben wir, also auf meiner Seite sowieso, und wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram. Da muss ich allerdings zugestehen, da bin ich noch nicht ganz aktiv mhm. und nicht sehr, <lacht> nicht sehr stark weil es so viel Arbeit heißt. Und äh, natürlich ist alles auf unserer um, Homepage noch mhm. einmal www.onebillionrising.one als Ziffer, und unter da haben wir die Seite News und Termine und unter News steht auch alles das alles was war mit einer dem Link zu unserer One Billion Rising aus der Flicker Seite und da gibt es auch schon ein Album mit den, mit den meisten Fotos, die wir bis jetzt schon mhm. haben. Und der mhm. Film wird auch noch geschnitten und äh, wird auch noch online gestellt werden. Wir haben auch einen Obra-Account auf YouTube. Und mhm. äh, ja, wir sind dran.
0: Sehr schön. Dann besten Dank. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken für die feministischen Aktionen, die ihr setzt. Und wollte auch betonen, dass ich das ganz besonders wichtig finde, nämlich vor allem auch die ja, so die Kommunikation zwischen Kunst und Feminismus und äh, es ist nicht überraschend, dass das aktuell sozusagen abgewertet wird und ähm, ja. nicht gern gesehen wird, aber das zeigt auch, glaube ich, wie wichtig es ist und ähm, auch, auch im Bereich Bewusstseinsbildung, ja. also ich, ich finde, ähm, Kunst und Kultur ist ein, eine ganz relevante ähm, Kraft
1: im Feminismus. Ja, danke schön, das ist auch meine Meinung und deshalb stehe ich auch dafür ein und ja. äh, Versuche das noch voranzutreiben, weil Kunst auch die Möglichkeit bietet, über andere, ähm, sagen wir mal, äh, auf einen anderen Weg, auf eine andere mhm. Art und Weise noch einmal äh, diese Themen und Feminismus auch äh, aufzuzeigen oder voranzutreiben. Mhm. Und, äh, Dankeschön. Ja. Und äh, auch danke für die Einladung zu dem Interview, weil auch das finde ich, also wir müssen auf allen Kanälen sichtbar werden und, ja. und klarbar werden. Ja, ja, ja.
0: Das sehe ich auch so, ja. <lacht> Deshalb mache ich auch den Podcast.
1: <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ja, also auch da ein großes Kompliment
0: und danke. Ja, danke. Danke an Aiko Katsuko Kurasaki für das Interview und natürlich auch danke an euch fürs Zuhören. Wie ihr bereits gehört habt, findet ihr One Billion Rising im Internet unter onebillionrising.at Dort könnt ihr den Verein unterstützen, indem ihr Mitglieder werdet oder indem ihr spendet, nämlich an OBRA AT 06 120 0100 13 Außerdem findet ihr alle Infos zu künftigen Veranstaltungen, auch Benefizveranstaltungen im Kalender. Und falls ihr nicht mitgeschrieben habt, all das findet ihr auch nochmal in den Show Notes dieser Folge. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo man Podcasts hören kann. Neuerdings auch auf Spotify, aber wie immer auf Pocket Casts, auf Stitcher, auf Castbox und auf iTunes. Und wenn ihr dort hört, also auf Apple Podcasts, dann bitte nehmt euch doch zwei Sekunden Zeit für ein Rating und eine Review. Ihr könnt den Podcast außerdem hören unter großetöchter.podbean.com, große Töchter mit zwei S und OE. Große Töchter ist auf Facebook und auf Instagram. Ich bin auf Twitter at Frau Frasel. Und falls ihr mir was mitteilen möchtet, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast at gmail.com. Wie immer 2s und OE. Ich hoffe, ihr könnt trotz all der schlechten Nachrichten euren Sommer halbwegs genießen. Bis zum nächsten Mal. Und auch wenn die Regierung links und rechts Fraueninitiativen Gelder kürzt, nicht kleinkriegen lassen.